0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто сказал IT?» совместный проект РБК-трендов и Яндекс Практикума — сервиса онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. В этом подкасте мы вместе с экспертами и выпускниками практикума разрушаем мифы и страхи, которые мешают на пути к новой карьере. Постараемся убедиться, что освоить новые навыки и найти работу мечты может каждый. И разберемся, как устроен весь процесс. От момента, когда человек решает сменить работу, до ее поиска и трудоустройства. Я ведущий подкаста Далер Алюеров. В сегодняшнем выпуске мы будем выяснять, почему кто-то не находит работу, а кто-то ее все-таки находит. Сегодня у нас в гостях Артем Исакин, руководитель трудоустройства направления анализа данных Яндекс Практикума. Привет, Артем!
1: Нет, многое изменилось, да. Я теперь руководитель карьерного центра практикума. <с> так вот, карьерный рост такой, да, извини.
0: Мы с Артемом встречались во втором выпуске и обсуждали, как не потратить время и деньги на обучение зря. И тогда вот он был как раз руководителем этого направления, но многое поменялось.
1: Да-да-да, вот, вот растем, растем. На собственных примерах нужно показывать, как расти.
0: А еще с нами Ольга Субботина, выпускница Яндекс практикума курса аналитики данных. Оля, привет.
1: Всем привет.
0: Есть такой миф, или не миф, не знаю, хотелось бы его, возможно, развеять, что, во-первых, не все, кто хочет менять работу, доходят до конца обучения, а во-вторых, кажется, не у всех, даже тех, кто окончил учебу, получается найти работу. Артем, мог бы ты поделиться какой-то статистикой про эту ситуацию, в целом по рынку и конкретно по практику, и пояснить, почему так может происходить?
1: Смотрите, здесь я, наверное, не буду сейчас называть общих цифр, потому что они будут очень сильно отличаться внутри разных направлений. В, например, там, у дизайнеров, у дата-сайентистов и у разработчиков будут ну, принципиально разные цифры, и есть много факторов, которые на это влияют. Где можно посмотреть цифры, которыми, там, если они кого-то сейчас интересуют, можно вбить просто исследование высшей школы экономики или в вше и Яндекс Яндекс.Практикума, и мы каждый квартал зовем высшую школу экономики для того, чтобы они, они посмотрели, что у нас с трудоустройством происходит. И они собирают как раз эту статистику. Там различные разрезы есть и по возрасту, и по регионам, и по направлениям отдельно, и как люди трудоустраиваются, и с какой доходимостью они э, доходят до конца курса. Какие конверсии вот у нас из начала обучения в конец обучения. То есть там можно внимательно уже это все посмотреть. Сейчас я, наверное, скажу, давай лучше про какие-то основные такие принципы, по которым люди доходят или не доходят. И это довольно-таки универсальная штука в различных направлениях. То есть первое — это, наверное, какая-то степень вообще осознанности и того насколько человек понимает, зачем он пришел вообще учиться. Ну, то есть смотри, мы с тобой, например, можем пойти с абсолютно разными целями на один курс. Вот давай, у нас сегодня про можно про анализ данных поговорить. Мне кажется, это и ли близко. И я вот как раз э, ру руководил трудоустройством в анализе данных. Вот я, например, из... А, нет, даже ты ты из этой сферы же, правильно? Да. Супер, вот, ты из этих сферы вот у тебя есть там бэкграунд в IT, и ты такой понимаешь, что все, анализ данных — это мое, и ты, например, посмотрел там наши вебинары на YouTube-канале, ты послушал подкасты, ты задался какими-то критичными вопросами на подобие, а вот там в моем возрасте устроюсь я или нет? Могу ли я работать удаленно? И вот ты нашел ответы на все эти вопросы, и такое осознанно идешь и бесплатную часть проходишь, задаешь кучу вопросов сопровождению все уточняешь и принимаешь суперосознанное решение, что я иду в анализ данных, потому что я понимаю, зачем мне это нужно, я понимаю, сколько времени это займет, я понимаю, кем я потом хочу работать, как выглядит вкратце, там, допустим, рынок труда, и вот у тебя скорее всего статистически не будет никаких проблем с обучением. И, предположим, я такой, мне очень надоело работать официантом. Я иду в анализ данных, потому что мне... Ты, друг мой, посоветовал. Ты говоришь, там круто. И вот, скорее всего, я отвалюсь через месяц. А почему? То есть у нас доходимость будет принципиально разная. То есть ты сможешь отучиться 6-12 месяцев в зависимости от программы, а я через месяц уже сдамся. А потому что я с первый же месяц или там, на второй месяц столкнусь с первыми же трудностями. Там Сборный проект — это прям сложная штука, где тебе до этого целый месяц какие-то знания дают, а потом говорят, ну все вот давай, применяй теперь дальше сам. Мы проверим твою работу. И вот эта первая встреча с реальностью, с асфальтом реальности, как мы его называем, она чаще всего прям отрезвляет большую часть людей. И я считаю, что большим нашим достижением, что мы умеем вот это какое-то условное разочарование от профессии поместить максимально близко к началу обучения. То есть чем раньше ты поймешь, что ты железобетонно идешь учиться, или э, наоборот, что это не твое, тем лучше для тебя, для твоего кошелька, для твоих нервов и времени. Вообще вы чтобы ты еще на бесплатной части все это понял. Это как бы первый такой пункт. Это получается про осознанное какое-то решение. Второй пункт — это про готовность. То есть ты, помимо того, что ты принял решение пойти учиться, ты должен как-то взвешивать адекватно нагрузку и свои усилия. То есть ты сколько времени на учебу закладываешь? Многие такие храбрятся и говорят, я смогу э, там, типа 4 часа в неделю или там 10 часов в неделю. Да легко. Супер. То есть... А потом выясняется, что оказывается, это было все твое свободное время во вообще в неделе, То есть, и ты первые две недели еще можешь с этим как-то жить, а потом ты понимаешь, что тебе и с друзьями хочется встретиться, и сериал ты давно не смотрел, там, и... и у тебя начинаются сделки с совестью. И вот в этот момент подключается пункт один, если ты не до конца понимаешь, зачем тебе это нужно, то ты просто, ну, сдаешься, у тебя лапки, и ты говоришь, я не хочу. И это нормально. То есть, еще раз, мы ни в коем случае не осуждаем тех студентов, которые э, не доходят до конца. Это не соревнование, это не марафон. То есть, до, до конца должны доходить те, кому это надо, а не все. Вот uh -huh. я, если ты не против, вот мне прям интересно тоже Оле спросить, вот у нее в когорте, как она, вот были ли у нее какие-то моменты фрустрации, когда она такая, а что я здесь вообще делаю, где я? И может быть, вот она подскажет там, у нее в когорте в учебной, а другие студенты, с которыми она училась, отваливались, не отваливались вот, в процессе обучения? Да,
2: у нас в когорте отваливались студенты, и было это на разных этапах. Если я не ошибаюсь, то первые студенты у нас отваливались, наверное, буквально после первого сборного, из-за того, что он был на самом деле довольно жестким, из-за того, что ну, в первые спринты ты ощущаешь, как в э, таком игровом формате и думаю, что Дальше все будет очень такое легкое, спокойное, размеренное. Но вот на сборном ты видишь, что это не шутка, это не игра, что ты реально учишься. И на самом деле, если брать в сравнение мое обучение в ВУЗе, то практикуме мне было в первые месяца-два очень жестко. Вот прям очень жестко. Но при этом очень сильно удерживал интерес и форма подачи всех знаний, всех этих уроков. На самом деле я словила момент уныния, наверное, где-то месяц на седьмом потому что это было уже после нового года у нас еще были довольно длинные каникулы и после долгого отдыха очень сложно опять влезть в те темы в которых ты был образно дней 20 назад ты думаешь что это за буквы я этого не знаю а на самом деле ты все это уже делал не один раз вот наверное на спринте с, с машинным обучением я села и думаю зачем она мне вообще все нужно но потом, учитывая, что у нас в когорте был наставник, он довольно интересно нас выводил из сложных таких вот историй какие-то маленькие темы, и на этих маленьких темах нам было уже более понятно, что нам делать дальше и как, в принципе, нам двигаться дальше». Вот. А так, в целом, у меня в когорте, если я не ошибаюсь, на старте нас было порядка, наверное, 96 человек. Вот сегодня на выпускном, я думаю, что нас будет не больше 50, наверное, может быть, даже меньше
1: да, это вот, кстати, средняя доходимость, она такая будет примерно... Ну, опять же, я uh -huh. сейчас с поправкой на то, что на разных курсах все по-разному. И, может быть, я сейчас прям не конкретно среднюю или медианную называю, но то есть по опыту средняя доходимость, она где-то как раз будет там процентов 60. То есть вот процентов 60 студентов доходят. А дальше меня очень поражает всегда, когда я вижу какие-нибудь цифры в статистиках, когда там у нас, не знаю, там 90 процентов. Ну, я просто не верю в эти цифры, потому что я понимаю, что типа, лучшее, что мы можем сделать, наверное, это там 67. 70. Ну просто физически просто много людей, они сами не понимают, зачем приходят, и мы их не можем как бы вначале остановить, да и не должны, потому что есть люди, которые вначале не очень понимают, зачем приходят, но потом воодушевляются, влюбляются в профессию. И было бы тоже неправильно останавливать их только из-за того, что они сами себе на старте не могут ответить очень четко, хочу я в это или нет. Как бы, мне кажется, что лучше, что мы можем сделать, это просто давать возможности, пробовать, но при этом как бы честно транслировать, что это не будет легко, и вот эти вот попытки не должны вводить заблуждение. Каждая попытка или каждый месяц там пребывания в обучении должен тебе все четче и четче давать ответ на вопрос твое это или не твое. И когда я помню, прям приходил только в практикум, это вот как раз про третий этап такой вот доходимости мы говорим. Когда я приходил в практикум, я столкнулся с парой историй ребят, которые дошли до конца обучения и они оказывается вообще плохо себе представляли, как бы что это за профессия. Ну, то есть они как бы учили, они очень исполнительные были, очень ответственные, но, значит, как бы недостаточно любопытными что ли. То есть они делали все, что что им говорят, но при этом не задавались вопросом там, а зачем мне вот это, а зачем мне вот это, а как я это буду применять. И только в трудоустройстве мы с ними разбирали вообще, как это все как бы мэчится с потенциальной их работой. То есть они очень хорошо выучили информацию, зазубрили, что в школе очень привычно для нас зазубрить что-то, но не осознали, как это работает. И вот у них было очень много проблем с поиском работы. Мы в итоге нашли работу, там это занимало 6 месяцев, 7 месяцев. И я вот тогда как-то понял, наверное, что трудоустройство в первую очередь это не про то, что происходит в конце после обучения, а это про то, как мы вот сейчас для людей, которые только принимают решение идти учиться или нет, доносим, что с ними будем происходить. Для людей, которые уже учатся, вот корректно выстраиваем их ожидания и как бы, создаем вот этот, рисуем перед ними корректную правильную картину, чтобы с одной стороны они как бы влюблялись в профессию и понимали, что там много классного, много интересного. Но много классного и интересного только для тех, кто как бы правда кому понравится этим заниматься. То есть не для всех, сто процентов. Ни одна профессия, не универсально и не подходит прям каждому. Вот. И поэтому mm -hmm. на последнем этапе тоже люди отваливаются и просто как бы они отучились и потом не ищут работу, например. Вы
0: до этого упоминали много разных терминов, которые, мне кажется, наши слушатели могли услышать впервые. Давайте сделаем небольшой дисклеймер. Что такое спринты, сборные и когорты?
1: Давай прям по очереди. Спринт спринт — это две недели обучения в нашем случае. В некоторых, в некоторых программах это три недели. То есть это какой-то вот отрезок времени, которым измеряются программа. То есть там в одном модуле может быть два спринта, например. то есть там После каждой два спринта есть как раз сборный. Сборный — это сборный проект. это Вот ты прошел три темы каких-то, и это проект, в котором тебе пригодятся все три темы. Потом ты прошел еще, например, три темы. И сборный проект — это что-то из шести тем, которые ты прошел. То есть это вот какой-то большой проект — который требует очень большого твоего погружения и самостоятельности, где мы стараемся именно не столько сопровождать тебя в процессе как бы, работы над этим проектом, сколько помогая тебе ревьюить, вот, проверять конечный результат. То есть ты сделал что-то сам, своими руками, ты отправил и, и получил супер подробную обратную связь а, от специалиста уже работающего, но он с тобой за руку не сидит и не делает этот проект, и никаких подсказок у тебя нету, все из твоей главы, и ты ну, там можешь, я не знаю, кстати, сколько, два-три раза ты можешь передавать —
2: Два раза вроде как.
1: — Два раза, окей, да. Вот, я, ну, просто не все тонкости самой программы могу знать. Вот, ну, там Два раза ты можешь вот, пересдавать результат сборного проекта. И сборный проект — это прям такая проверка на э, выносливость и на заинтересованность в профессии. Это что-то очень приближенное к реальным задачам на работе. Uh — -huh. А когорты? А когорты — это ну, группы, классы. То есть вот когорты студентов uh — -huh. это те студенты, которые вместе стартуют, вот 100 человек обучаются. И у нас там когорты пронумерованы. Сотые, когорты двухсотые.
0: Оля, а расскажи, пожалуйста, как ты попала в Яндекс практикум и откуда? Ты продолжаешь учиться или уже работаешь где-то?
2: Сейчас я уже работаю попала я в практикум, когда сменила свою сферу деятельности с первой на вторую и выявила необходимость, что в новой сфере мне было бы здорово развивать скиллы именно в плане аналитики. У меня, в принципе, первое образование — это госуправление. Я четыре года работала в госсе, и в какой-то момент я осознала, что топ достаточно, хочется чего-то более радостного, такого интересного, общительного. Спать хочется очень сильно. Вот. Я ушла учиться на маркетинг, и когда я нашла себе работу в маркетинге, я ощутила, что на самом деле маркетинг именно в тот, в котором я была, он оказался чуть-чуть не тот, который я ожидала попасть. Я попала в такой маркетинг, в котором ты больше работаешь на выставках, на общение с какими-нибудь архитекторами-дизайнерами, вот. а я всегда считала, что маркетинг это больше про исследование аудитории, про анализ мыслей людей, а как они в принципе думают, а что надо делать бизнесу, чтобы его аудитория, и большая часть этой аудитории, она была удовлетворена и, скажем так, шла за бизнесом. Вот. И примерно, наверное, месяц на второй я ощутила, что мне хочется больше анализа, и я ушла учиться в практику. Я одновременно и работала, и Училась. Это было ужасно сложно, честно скажу, учитывая, что я, наверное, на год реально забыла о том, что есть там фильмы, что можно в какой-то день уйти в киношку, можно встретиться с ребятами. Я даже на некоторых встречах с компанией я всегда была с ноутбуком и делала всякие работы в практикуме. И они такие: Оль, ну вообще-то мы тут отдыхаем, там Новый год. Я такая: Ребята, у меня сборный.
0: Получается, тебе практикум нужен был для усиления твоих компетенций, но не для смены работы?
2: В том числе и смена работы, потому что я сейчас ушла в чистую аналитику. Я сейчас работаю в фикс-прайсе, специалистом по аналитике. И на самом деле, если бы не обучение в практикуме, то я бы здесь не была бы сейчас никогда. Я уверена в этом на все сто.
0: Мой бывший коллега, до того, как мы с ним познакомились, долгое время работал в ГИБДД, а потом бац, и стал дизайнером. И гость нашего третьего выпуска, выпускник практикум Олег Завитаев, тоже работал экономистом, а потом стал бэкэнтером. А у тебя, если я правильно понимаю, такая же радикальная смена профессии. Ты из госуправления перешла в аналитики. Насколько вообще сильно эти профессии пересекаются?
2: Если честно, максимум, чем они могли э, пересекаться, это исключительно тем, что в ГОСе у нас э, был некий блок задач, связанный с э, статистикой, с э, мониторингом э, выполнения некоторых работ. Но ну, а в целом все. В принципе, все, что я сейчас делаю в компании, у меня этого не было ни в маркетинге, ни в ГОСе.
0: А помог ли тебе на новой работе твой предыдущий опыт?
2: Э, я думаю, что... Предыдущий опыт мне помог исключительно тем, что я умею взаимодействовать в команде, а для аналитиков важно быть и в команде, узнать у бизнеса, что они ожидают, и при этом э, уметь скрупулезно работать с данными. Поэтому я считаю, что прошлый опыт мне помог исключительно тем, что я умела находить общий язык с разными сферами и с разными уровнями и боссов, и, в принципе, и исполнителей.
0: Ты упоминала, что на седьмом месяце обучения, вообще это, кстати, поразительно, что так долго держалось, Тебе стало тоскливо. Расскажи, как у тебя это получилось и почему именно седьмой месяц?
2: А, как я держалась? На самом деле все очень просто. Я, наверное, первые недели-две просто влюбилась в практикум, и я такая, я хочу здесь быть очень долго. В идеале было до финиша и, собственно, все успешно. Почему именно на седьмой месяц? Ну, вроде как это был или шестой или седьмой месяц. Это был спринт прям после нового года. Мы все чуть-чуть расслабились и у нас после нового года была довольно сложная тема, в которой нужно было сильно погружаться и в сервер, и в статистику, и в машинообучение, и вспоминать все, что было у нас в Pythonе два месяца назад. И если честно, это был просто взрыв мозга. При этом у меня еще вышло так, что у меня в офисе, в котором я работала, было очень много сложностей. И вот все одно на дно. На самом деле у меня даже в какой-то день у меня была мысль, а может быть, ну и во все. Вот. Но в практикуме я нашла ребят в своей же когорте, с которыми мы очень сдружились. Мы даже виделись и в Москве. Я даже ездила в Питер к двоим моим одна. Когортникам, <смех> да, да. <смех> вот. И у нас в нашей в когорте мы сами сделали, скажем так, наш чат в Телеграм, в котором мы делились нашими болями. И на самом деле огромное спасибо всем ребятам в Когорте из-за того, что они э, оказывали просто безграничную и поддержку, и веру в то, что у нас у всех все получится. Вот. Люди очень сильно держат всегда. Наверное, если бы не те люди, с которыми я была в Когорте, возможно, в какой-то месяц я бы сдалась. Но этого не произошло из-за того, что э, по моим наблюдениям я, в принципе, общалась еще с ребятами из... Э, те, что учатся в когортах в других, те, что учатся на других направлениях, они все очень осознанные, у них у всех есть цели в жизни, и они реально любят, что они делают, любят, что они учат, и у них есть интерес к жизни и к обучению в целом. Вот. Поэтому, на мой взгляд, в практикуме сосредоточено максимально осознанных людей
1: здесь, мне кажется, еще очень важно поговорить про открытость, потому что когда ты говоришь, что там ребята друг друга поддерживают в процессе обучения, поддержка — это не всегда про то, что «Вау, мы справимся, мы классные». Нет, поддержка — это еще и про то, чтобы открыто признаться, что мне тоже плохо, я, у меня тоже голова взрывается, потому что одна из частых проблем, про которые мы слышим, что люди быстро славливают синдром самозванца и не понимают, а где У нас нет оценок, у нас нет рейтинговых таблиц, у тебя нет возможности понять, а ты хуже всех, лучше всех. То есть ты как бы учишься не на оценке, а на знания, но но обратная сторона, что вот это отсутствие объективного мерила, она заставляет немножко фрустрировать. И вот как раз коммуникация ребят внутри э, когорты, она позволяет вскрыть такие вещи, что слушай, нам всем тут э, непонятно, что, ну, что происходит. Мы все тут... Из... По факту каждый студент изучает что-то принципиально новое для него. То есть ребята не могут не ошибаться. Они постоянно находятся в ошибках, они постоянно переделывают домашние задания, они постоянно чего-то не понимают. И если ты в этот момент не, по... не услышишь от другого человека, что он в той же лодки находятся, очень легко отчается просто-напросто. Поэтому я просто хочу здесь тоже подсветить, что это не всегда про такой э, безусловный оптимизм. Это про именно открытость и коммуникацию, и трансляцию всех своих чувств, в том числе и негатив. А
0: насколько под проекты и фриланс по своей специальности помогают в поиске работы? Это вопрос, наверное, к вам обоим.
1: А мне самому очень интересно, я хочу Толю послушать, потому что как бы, если она не проходила, у меня вопросики к команде. <laughs> если она проходила, то мне очень интересно послушать, какой у нее проект был и как бы, участвовала она в нем или нет. А потом я просто расскажу в общем про то, что mm -hmm. есть практику. В
2: практику есть блок обучения, который э, называется мастерская. Мы попали с нашей когортой на проект, который предоставил практикуму НКО, не помню какой области, и наша задача как студентов была разобраться с данными по жителям с ограниченными возможностями и выдать некоторые рекомендации, которые могут облегчить работу НКО с данными жителями. В общем, на самом деле, те вот Инструменты, что у нас были в обучении здесь, не особо э, были задействованы. Но после участия в этом в проекте э, я попала в такую систему ревьюерства. Uh -huh. Ревьюеры именно работ ребят, которые участвуют в, в таких в проектах в мастерской. И уже на втором проекте я попала на э, работу с данными «Такси Чикаго» вот это было очень интересно из того, что это были реальные данные, а и у студентов и у нас как у ревьюеров была возможность обработать все эти данные с помощью Python, построить дашборд и при этом, ну в принципе увидеть, а что в, в Чикаго с такси а как в принципе организовываются данные базы, а как их обрабатывать, на что обращать внимание. В принципе для практики это, на мой взгляд, огромнейший бонус, скажем скажем так, в, в портфолио.
1: Давай добавлю теперь в общем, во-первых, хорошая очень мысль ты подсветила, что есть какие-то инструменты, которые не пригодились. И так часто бывает в жизни, что, например, ты приходишь работать в работу и оказывается то, что ты учил, оно не знаю другие сервисы, другой инструментарий или вообще другие подходы какие-то используются. И здесь э, как бы наша задача это не просто как бы выдрессировать студентов на то, что вот есть Python и есть SQL и вот эти два инструмента, которыми ты должен пользоваться. Нет, мы в первую очередь выстраиваем мышление, что если тебе нужно что-то сделать в Excel, то это в Excel делать, если ты, не знаю, там однако какой-нибудь сервис вот Tableau э, вот ушел из России, например, что ты сможешь Power BI работать, то есть, и что у тебя достаточно каких-то вот, э, адаптивных навыков для того, чтобы самостоятельно разобраться в новом инструменте. И это вообще прям окей, и нормально и часто встречающаяся история, что к нам, когда приходят реальные проекты, у них есть какая-то задача, которую мы не предусматривали в нашем обучении. Ну, потому что если все кейсы разбирать, то там, ну, можно учиться, не знаю, десяток лет, например, аналитику данных, ты все равно не разберешь потенциальных бизнес-задач. И ценность как раз такого формата заключается в том, что тебе по все время какой-то киндер-сюрприз прилетает. Ты всегда что-то неожиданное получаешь, и для многих это становится шоком. То есть они такие, блин, как я? Я же привык в этих плюшевых условиях на платформе практикума делать все, еще мне кто-то все это всегда ревьюет, и ошибки подсвечиваются. А тут у тебя возникает что-то еще с кривыми данными, грязными, еще потеряно там данные за год там. И вот попробовать во всем этом разобраться, но это, блин, реальная задача. Она вот так выглядит. И мастерская, она мне кажется когда я пришел, вот она только в истоках была тогда на тот момент, мы ее хотели сделать для того, чтобы проверять, насколько наши знания, те, которые мы даем, они вообще прикладные, применимые, и мы звали всех желающих приносить нам датасеты свои, то есть свои данные для того, чтобы ребята с ними поработали. Мы в первую очередь хотели тогда учебные проекты собирать из-за этого, но поняли, что у этого есть гораздо больше потенциал, потому что к нам начали приходить некоммерческие организации, вот НКО, и у НКО постоянно есть проблема с тем, что у них всегда куча задач, но всегда нет денег, там, на им сотрудников, то есть у них бывают разные задачи, там, ну, раз в полгода им нужно что-то проанализировать и сделать какие-то выводы, и ради этого держать аналитика никто не будет. Как бы искать аналитика, если ты сам не понимаешь, что ты хочешь от него, тоже очень сложно. И тогда мы начали работать очень плотно с вот, компанией ProCherity, которая агрегирует вокруг себя много некоммерческих организаций, помощь рядом, и, вот, и в принципе вот, помощь рядом нам супер помогает с валидацией таких некоммерческих организаций, и, наверное, у нас на каждом направлении и для дизайнера, и для разработчиков там, для всех есть постоянно регулярно такие задачи, и мне кажется, что еще они очень важны в каком-то созидательном, что ли, смысле. То есть ты прям понимаешь, что ты что-то физически хорошее сделал. Ты не просто вот сейчас какими-то цифрами поработал, таблицами. От тебя это заземляет, и ты еще в идеале это когда кто-то из представителей некоммерческих организации потом проверяет работы и дает обратную связь и рассказывает, как они это внедрили. Ты прям понимаешь, какую-то гордость испытываешь. Ну, по крайней мере, я когда вот сижу на таких встречах, я прям горжусь, потому что мы что-то делаем хорошее. Это не просто мы аналитиков там с сотнями выпускаем, да, а мы в вот сейчас, благодаря тому, что люди, которые понятия не имели, как это сделать, мы их научили, и они как бы там, бесплатно сейчас с улыбкой на лице, их никто не заставлял, это добровольная штука. То есть они что-то сделали классно, положили себе в портфолио, и им есть что рассказать работодателям. А работодателю проще выделить кандидата того, который заинтересован. И как бы это такая ситуация, я прям обожаю их, когда в жизни они происходят, когда все выигрыши, нету ни одного человека, У -у -у. который проиграл бы в этой ситуации. Мы
0: все еще живем в патриархальном обществе, и кажется, что женщинам должно быть сложнее попасть в IT, хотя у меня много знакомых женщин, которые занимают руководящие должности, в том числе программистки. Но я никогда не интересовался, насколько сложным было пробиться. И вот хочется понять, это миф или нет? Как вообще с этим обстоят дела? Оля, у тебя, может быть, хочется узнать на личном примере, Артем, а у тебя как вообще на рынке? Есть ли такой тренд?
2: Если честно, я не сталкивалась с тем, чтобы мне отказывали или как-то жестче э, общались на отборах, жестче отсматривали там работы в тестовых. Но на самом деле я общаюсь с одной э, девушкой, она работает э, карьерным консультантом. И вот она мне месяца четыре назад рассказала историю: что в одной из компаний, no Name, оставим так, сказали, mm -hmm. что мы девушек больше в компанию не берем. Неважно, IT-сфера, не IT-сфера, IT менеджер это обычный администратор, никаких девушек, без объяснений. И пусть она. Будет самая умная, самая опытная Вот, ну, вот все супер Нет, она девушка Бывает При такое. не
0: объяснили. Без
2: причин. И поэтому э, девушкам давали там отказы, а «мы выбрали там еще одного». Или у вас, э, допустим, очень маленький опыт, или ваши скиллы на каком-то уровне, не дотягивающими до наших, и они реально думают, что в сфере они еще чего-то не достигли, расстраиваются и уходят, ну, допустим, в какое-нибудь там уныние, в депрессию. Uh -huh. Мол, ну как так? Я училась, я на опыте, а меня не берут Это реальность Но я с этим лично не сталкивалась Может быть, в какой-то компании мне сказали Ой, нет, спасибо, именно из-за этого А может быть, нет, я об этом никогда не узнаю <связь>
1: Мне кажется, здесь надо как-то позитивно на это смотреть, потому что реально я бы не хотел работать в такой компании, в которой такие как бы, правила. Да, это то же самое и про там, ограничения возрастных, например, и там про ограничения для людей с инвалидностью, например. Есть компании, и они действительно будут сталкиваться, я даже так скажу, вы точно, скорее всего, столкнетесь с какой-то неадекватной компанией, если будете искать работу. Ну, главное просто понимать, что таких, во-первых, а, немного, а б, ну типа, это огромное благо, что вы увидели, что есть неадекватные компании, и вы же там не будете работать супер. Ну, то есть пусть они где-то существуют, и очень, ну, как бы это скорее выбор тех людей, которые там работают, почему они там остаются. А так, по статистике, наверное, у нас получается, что если по студентам брать... А как ты, кстати, думаешь, сколько у нас вот студентов? Какое процентное соотношение?
0: На вашем факультете или вообще в практикуме?
1: Блин, вот ты мне задал вопрос. Я знаю по анализу данных, но я предполагаю, что в практикуме в целом также. Давай по анализу данных так
0: Почему-то кажется, что девушек должно быть больше. Ну, пусть будет 60 на 40.
1: Типа оно одинаковое. 51, 51 на 49, да, там дев, девушек больше. И, и по трудоустройствам там примерно такое же соотношение. По-моему, только наоборот, там девушек, типа, 49% трудоустраиваются, парни... <соспит> 51, вот, но мне кажется, это скорее вот как статистическая погрешность, я бы не стал из этих двух процентов делать вывод вот из вот этой разницы. Один
0: из стереотипов про IT это то, что IT-шники получают безумно большие зарплаты, поэтому хочется его тоже разобрать. Оля, можем ли мы на твоем примере посмотреть, как менялся заработок и в процессе смены профессии, и по мере того, как ты в этой профессии росла? не в конкретных цифрах там а в относительных.
2: Так, в цифрах да, мы с вами не сможем из-за того, что что в госе, что вот в компании, в которой э, работаю сейчас, это все эндаполное. Вот э, я скажу, что сейчас у меня зарплата лучше, чем была раньше, Но при этом я знаю, что я сейчас, скажем так, на первой-второй ступени, и рост, он будет. Может быть, это не в 300 и в 400 тысяч, но все думают, что да, что у нас огромные деньги, что мы же аналитики.
0: А падал ли твой доход во время обучения?
2: У меня вышло так, что он не падал из-за того, что я... Пошла на обучение в тот момент, в который я уже работала в компании, и пусть это всего лишь было пару месяцев, у меня был э, довольно хороший заработок, и при этом у меня довольно лояльно относились, что я могла в процессе работы иногда сидеть в лекциях, что-то делать в сборном в том же, вот, э, поэтому в процессе обучения нет. У меня все было без изменений, но у меня были изменения, скорее всего, больше связаны с тем, когда я уходила уже из сферы в сферу. Да, это было немного ощутимо, наверное, первые, э, в первый месяц. Дальше все, скажем так, выровнялось и медленно, но уверенно идет э, вверх.
1: Я бы здесь, наверное, все-таки добавил, потому что это частный кейс, и, блин, я очень рад, что так происходит, но если мы говорим про людей, которые собираются идти обучаться, то есть, пожалуйста, не рассчитывайте на то, что так будет у всех, то есть, пожалуйста, закладывайте все-таки какую-то подушку безопасности, то, что, особенно если вы планируете не работать во время учебы и ни в коем случае не закладывать. Вот у Оли получилось трудоустроиться во время обучения, и на самом деле у многих студентов так получается. Но я как бы очень не хотел бы, чтобы вы рассчитывали на это, идя учиться. То есть лучше это будет приятным таким бонусом, что у вас еще и деньги остались, и слетаете, отдохнете куда-нибудь. Вот. Но базово лучше рассчитывать, что есть вот время обучения, еще какое-то количество месяцев на поиск работы, хотя бы три месяца вот, нужно заложить. И вот это время нужно продумать, на что вы будете жить. Если параллельно работу, учебу, окей, тогда больше подумайте на тему времени и своих сил ментальных и физических. А если вы не будете работать, то прям очень четко займитесь финансовым планированием. Вот. Это очень большая проблема. И второй момент про деньги — это про то, что ни в коем случае, пожалуйста, не смотрите на какие-то средние заработки. Вот в рекламах очень любят говорить, что там аналитик данных, средняя зарплата, не знаю, 180, там сколько называют какой-то слышал цифру. А я
2: слышала вилку от 120 до 160. Это прям однозначно.
1: Супер. Вот. Но будет 50-60, наверное, например, на старте. Вот, ну, статистически, то есть, опять же, везде на каждой профессии будет по-своему. Но базовая, вот если говорить про позицию Джуна, который только выходит, будет круто, если это больше там, 60 тысяч рублей. Это прям, вот, вы виз... прям красавчик, значит. То есть, прям очень хорошо себя проявили. И это особенно больно для людей, у которых зарплаты, например, в районе 100 тысяч рублей. А, опять же, здесь я говорю сейчас именно про какую-то среднестатистическую, потому что какую-то информацию мы уже видим, и, и, и ее собираем из рынка и из вакансий. Вот. И помимо того, что нужно какую-то подушку безопасности откладывать, нужно еще понимать реальную э, среднюю зарплату джунов. И то, что, возможно, даже после обучения вам еще ну как бы не сразу мешки с деньгами упадут. Какое-то время еще придется адаптироваться и учиться, а возможно еще пойти на стажировку, которая тоже там оплачиваться может на 30 тысяч рублей, например. Uh -huh. вот, то есть это эти все риски, пожалуйста, закладывайте. Хочу
0: спросить еще про стратегию поиска работы. Э, вот как правильно откликаться? Я помню, ты, Артем, упоминал, что не стоит сразу откликаться в компании первого дивизиона, типа там Яндекса или Тинков банка. В какие компании стоит подаваться, в какие нет? В какие, может быть, совсем ни в каких условиях не надо идти, там типа того же геймлинга, например?
1: Давайте так, я сейчас транслирую не точку, не, не точку зрения практикума в целом, а вот ну, лично свою. То есть в, в моем понимании нету такого понятия, как вообще в целом стоит какие-то компании идти или нет. Вот, например, там вот я не пойду в компанию, там, допустим, работать там, табачной алкогольной промышленностью. Ну, просто мои принципы личные. Должен ли я говорить сейчас, что тебе не стоит, например, идти? А почему нет? Если тебе окей. Там букмекерские конторы, например. То есть, ну, сейчас такие пограничные вещи, конечно, говорю. То есть, Допустим, мы точно в практику ни в коем случае не будем такие ну, рекомендовать в компаниях работать. Но если подумать, например, с точки зрения аналитики, там э, будут офигенные данные и опыт, и с точки зрения именно задач, которые ты будешь решать, вот, опуская этические вопросы сейчас, mm -hmm. там это очень, э, может быть, интересная работа, которая даст тебе кучу опыта. Дальше это твой личный выбор. Вот куда ты хочешь идти, куда нет. У нас есть партнерские программы и партнерские компании, ой, партнерские вакансии и партнерские компании, которые мы рекомендуем. Это точно вот чистые, белые, проверенные компании, у которых у нас есть рекомендации, там, наши студенты, выпускники там уже работают, то есть мы за них ручаемся. В такой список серые компании не попадут. Но при этом выбор того, куда ты пойдешь работать, исключительно за тобой, но мы все-таки работаем не с детьми, а со взрослыми людьми, которые должны самостоятельно нести ответственность за свой выбор. Мы готовим тебя к трудоустройству, как бы, довольно универсально во все компании, а как ты с этими знаниями распорядишься, это исключительно твой
0: выбор. Следующий вопрос, на наверное, к вам обоим. Вот э, после того, как ты отучился и вышел на новую работу, насколько сложно адаптироваться и как понять, что эта работа твоя и тебе не надо искать другую?
1: Давайте я начну. В общем, скажу из того, что я вижу, а потом Оля про свой кейс расскажет. Опять же, все зависит от того, как ты подготовился к выходу на работу. Если ты уже во время учебы понимаешь, что тебе это интересно, тебе интересно заниматься этим, то есть ты уже с этим определился как минимум. Второе, ты вот в мастерской поделал разные проекты, ты встретился с неизвестностью, ты понимаешь, что она тебя не пугает, то тогда, ну как бы, а что тебя должно испугать на новом месте? То есть у тебя должен быть азарт, должен быть интерес. У нас в очень мало ребят, которые идут, например, работать И потом не проходит испытательный срок Или, там, допустим, что-то случается Такие есть, они возвращаются Они также приходят нам обратно в карьерный трек И дальше продолжаем искать с ними работу Но это очень редкие случаи То есть в целом, скорее, сейчас такие высокие требования на входе в компании во время собеседований, во время технических собеседований, что скорее, если ты прошел все эти этапы, то ты сильно замотивирован. То есть ты вряд ли тебя что-то там испугает. Ты отвалишься скорее, когда увидишь тестовое задание, например, такой, о, блин, мне нужно два часа сейчас потратить для того, чтобы это сделать. То есть ты год потратил сейчас на обучение, а два часа не можешь потратить на то, чтобы сделать тестовое, да? То есть ну, вот, вот эти парадоксальные мысли, они как раз скорее вот отпугнут всех неуверенных. Те ребята, которые относятся ответственно к поиску работы, они просто делают все, что от них, как бы, просят. Естественно, как бы, в рамках разумного, там, не надо делать тестовые задания длиной, там, неделю работы и даже в день работы. Вот, но все равно ты просто, как бы, проходишь этот путь и у тебя не должно быть сюрпризов, потому что все базово про компанию ты понимаешь еще из процесса собеседования. И опять же, если ты умеешь задавать вопросы и, как бы, все, что тебя интересует, спрашиваешь до того, как выходить на работу, скорее всего, сюрпризов не будет. Как у тебя было?
2: Я скорее согласна с тобой. У меня была даже одна э, тактика, что я на первой встрече с HR спрашивала максимально все, что мне очень важно. И если в моем списке было хотя бы 4 минуса, ну... Это всего лишь четыре, но их целых четыре. То я дальше и не общалась просто с компанией. Я им объясняла ой, спасибо большое, но я вам и вы мне не подходите. Мы не справимся, не уживемся. Потом. На самом деле очень видно в тестовых, что на навскидку ожидает тебя в плане рабочих обязанностей, что именно будешь делать и с чем именно сталкиваться будешь. Если я вижу, что тестовое мне вообще не интересно, вот совершенно, то я его не делала, честно скажу. У меня было, кстати, семь компаний, в которых я отказывалась участвовать в тестовых. Вот. При этом были довольно очень интересные встречи, интересные собеседования и в тестовые были. Были тоже очень интересные. Но это скорее были э, компании в топе. Яндекс, Сбербанк, Тинькофф. Если честно... Я считаю, что нужно хотя бы раз поучаствовать на встрече с компанией вот этого уровня. У них э, собеседование они очень сильно отличаются от всех остальных компаний. Они реально жесткие. У тебя спрашивают э, все вплоть от э, статистики, там, теории вероятности, теории чисел до умения э, работать с кодом и именно с какой функцией мы можем сделать что-то. Да? вот. И ты сидишь и думаешь, что ну как бы, я же учил, я же это делал, а на самом деле без опыта ты этого не сделаешь. И именно для того, чтобы уверенность себя чувствовать, ну вот, на встречах с большими компаниями, наверное, скорее, в первый год-два лучше отдать компаниям меньше, но в которых будет возможность работать с тем, что ты учил, на что ты учился, что тебе интересно и что в этой большой компании, в которую ты в последующем уйдешь, что интересного о себе, о своих навыках сможешь им рассказать. Из-за того, что ну, по факту им неинтересно, где ты учился, чему тебя там учили. Им важен Бизнес. Видишь ли ты, что необходимо бизнесу, улавливаешь ли ты разницу даже в каких-то тонкостях. Студенты этого не видят, они этого не знают, и для этого нужен опыт. Опыт лучше взять в каких-нибудь не очень больших компаниях, но он будет очень ощутимый для того, чтобы идти уже в те компании, которые все рвутся на первых этапах.
1: У меня в Яндексе, чтобы проверить предпринимательское мышление, насколько оно мне развито, у меня руководитель предложил, говорит, вот смотри, у нас много неопределенности сейчас будет. Мы строим новое направление вообще, то есть, который, ну, как бы и меняем рынок образования. Вот как, мне нужно убедиться, что ты умеешь с неопределенностью работать. Вот давай мы с тобой сейчас построим э, аквапарк в Геленджике. А, нет, он говорит, просто аквапарк. Вот Где мы его будем строить? И вот 30 минут я рассказывал, как мы будем строить аквапарк. Как бы, и суть этого задания была не только в том, чтобы проверить, предприниматель мышление, но еще и в том, как быстро я сдамся, потому что у меня 30 минут, валили все мои идеи по поводу открытия аквапарка, и вообще нормальный, здоровый человек сдается на седьмой и шестой минуте просто-напросто. Интересно.
0: Оля, а сколько собеседований ты в итоге прошла? И расскажи еще заодно, как проходил этот процесс и сколько времени он у тебя занял?
2: Активно искала работу я три месяца, у меня было порядка 4-70 откликов. Из этих 4-70 откликов я пообщалась, наверное, с компаниями 30, не больше. Наверное, в половине этих компаний я сделала тестовое и мне ничего не ответили. Еще одна вторая мне просто не понравилась. И вот этот вот остаток в одну четвертую — это были собеседования в Zoom, по большей части. Это были встречи с руководителями направлений, с командой. Даже в некоторых компаниях у меня на первом же Собеседование в Зуме было четыре человека, и они все оценивали, сработаемся мы или нет. Бывали моменты, в которые тебе необходимо было в онлайн-формате на расшаренном экране писать или код, или запросы, или строить дашборты на тех данных, что сбрасывали. Очень часто спрашивали задачи на логику. На самом деле, это ужаснейший блок а вопросы, сколько шариков для тенниса влезет в Боуинг. Господи, я знаю даже ответ, <смех> это ужасно. <смех> я считаю, что эти вопросы ну, довольно странные для того, чтобы спрашивать их на совесе, в котором должны оценивать именно навыки. Но при этом уже после нескольких совесов я осознала, что этими вопросами они пытаются увидеть, насколько широко, в принципе, люди мыслят. Очень важно, чтобы человек, идущий на работу, он умел думать не в одну сторону – а в 10 одновременно. Не одно, но так второе. Не второе, но пятое. На самом деле, один из самых основных советов на собесах — думайте, реально думайте, право влево. выдумывайте, может быть, что-то не особо реальное, но что-то, что, возможно, может быть, будет эффективно работать. Не молчите никогда.
1: Ну, и задавать вопросы. Тоже очень страшно, когда человек начинает думать. Ты такой, я же тебе вообще никакой информации еще не дал, а ты уже сидишь и думаешь. Да. Ты не хочешь мне хотя бы, ну, там, три вопроса задать, чтобы сократить количество вариантов там из миллионов, да, в там три варианта ответа. Вот тоже. Я пока-то говорил, нашел статистику того, какой процент студентов за какое количество месяцев находят работу интересную. да да конечно. Ну погнали, давай играть в угадайку. Как ты думаешь, какой процент студентов находят еще в процессе обучения работу? Среди тех, кто вот находит работу, то есть нашел работу, uh -huh. типа какой-то процент нашел ее во время обучения? 46. То есть, двадцать 23. Первый месяц после обучения еще сколько?
0: Но здесь, наверное, должно быть больше, наверное... А, подождите, первый месяц после обучения. А 23 процента это когда?
1: 23 это за время обучения. То есть еще не окончил? это, это mm -hmm. как Оле? Вот Оля попал в двадцать студентов.
0: Первый месяц после обучения, я думаю, на ну, процентов пятнадцать
1: еще 20. То есть, условно, вероятность того, что ты закончишь учебу и за месяц после окончания найдешь работу, там, получается 43%. То есть это почти mm -hmm. ну, почти половина всех, кто находит работу, находит в работу за это время. Потом mm -hmm. уже второй месяц — это еще 18, третий месяц — еще 15, четвертый — 9, пятый — шестой месяц — по 4%, и больше шести месяцев — 8%. Ну, то есть, на самом деле, здесь верно и обратное То, что больше всего людей перестают искать работу тоже в первые месяцы. То есть, как вот мы говорили про про учебу, что отваливаются как бы на первых месяцах чаще всего Также и про поиск работы То есть если ты недостаточно замотивирован вообще не понимаешь, зачем тебе это нужно Ты, скорее всего, просто с первой трудностью столкнешься, с первым отказом угу. Или с там, первой десятью игнорированием То есть я ну, очень смешные истории иногда вижу, что там человек откликнулся на десять вакансий Например, говорит, я не нужен рынку Оль, на сколько ты вакансий откликнулась? Вот совокупно 470 470. Вот 4... это а
0: 470. 470. Да. 470 это почему так много? И это какой-то ваш совместный план с карьерным центром или твоя инициатива?
2: А, вообще, в карьерном плане, если я не ошибаюсь, в неделю стояло по 10 откликов.
1: Это минимум, прям. Это вот, это, грубо говоря, если ты откликаешься меньше, чем на 10 откликов в неделю, мы вот тебя жюрим. Угу. Сколько у тебя получилось? У меня
2: больше получалось всегда. Да, больше. Наверное, порядка, ну минимум это было где-то 17-18, у меня uh -huh. просто были недели, в которой я делала откликов по 40, а потом была неделя, в которой я делала ну, максимум 10 из-за того, что у меня в каждый день были встречи с, с компаниями, или же я делала тестовый. я такая, так, подождите, у меня тут уже очередь была, uh -huh. вот.
1: И просто чтобы вы понимали, что такое откликнуться. Это не просто кнопку нажать, да, мне нравится. Это, значит, почитать вакансию, почитать про компанию. Это, возможно, чуть-чуть скорректировать свои резюме под те требования, которые там есть. Это обязательно написать сопроводительное письмо. То есть это прям много работы. То есть там да, сделать 40 откликов за неделю, это значит неделю ничем больше не заниматься, по факту. Это вот прям полноценная работа по поиску работы. Просто сейчас нас могут слушать и такие, а, ну вот, много вакансий. Вот Оля на много собеседований ходила. Но нет, она вкалывала, как проклятые, 470 откликов сделать и так огромный труд. Это, ну, примерно сравни тому, что вот она училась. Вот, вот такой же объем работы давай сейчас поймем, раскрыли ли мы тему именно почему у кого-то получается, у кого-то нет. Я бы давай это вывод сейчас какой-то вот, хотелось бы здесь подвести. Базово, мне кажется, получается у тех, кому надо. То есть это очень простая и довольно-таки топорная мысль, но она самая рабочая. То есть ни один курс, какая бы методология его ни была бы, как хорошо они с мотивацией не работали, все равно не сможет заменить э, осознанность и ну, какой-то внутренний такой стержень и мотивацию внутреннюю. То есть наружная мотивация, там через игры механики или через классный контент вот у нас там модули про робокотов например то есть есть вот всеми любимые ну, был допустим, да-да-да. То есть, Ну, там классный сторитейлинг. Это все, конечно, прекрасно. Это для того, чтобы немножко ну, типа порадовать мозг студента, но оно не заменяет внутреннего решения, что я хочу перемен в жизни. Я конкретно не просто хочу перемен в жизни, я хочу в эту профессию, я хочу за ней стать лучшим, я хочу вот эти 470 вакансий откликаться, и, и я не буду плакать от этого. То есть я буду с азартом это делать. Я пойду uh -huh. и буду сама выбирать или сам э, ту компанию, которая мне нравится, а не соглашаться на первое попавшееся предложение. Ну, типа, это огромное такое решение, которое требует много внутреннего ресурса. И вот у кого он есть, у тех нет проблем. То есть если они сталкиваются с какой-то трудностью, они идут и спрашивают. Это вот у меня в карьерном треке должны быть проблемы с такими студентами, потому что они должны меня одолеть прямо. Вот они должны задавать столько вопросов, чтобы я не справлялся. Но такого не происходит. то есть и Поэтому я буду счастлив, если вот я прям понимаю, что все, я не справляюсь с работой. Так много успешных классных ребят, которые как бы... У них столько вопросов, что они их задают, и мне так много им нужно помогать, чтобы все они трудоустроились. Это как бы такое... Это рай для меня. То есть, к сожалению, такого не происходит. Многие боятся задавать вопросы, многие стесняются. Их одолевают страхи. При этом, ну, я очень хочу здесь подчеркнуть, что я их прекрасно понимаю. Я не, сейчас не обесцениваю эти страхи. У меня у самого они есть. У меня у самого есть синдром самозванца. Мне постоянно непонятно, там, а сколько я должен, там, зарабатывать, а делаю ли я то, что мне нравится. Я каждый раз себе точно так же, как и любой студент, отвечаю на этот вопрос, блин, прям периодически или с психотерапевтом. <laughs> это, это не что-то, что является дефектом. То есть, это поздравляю, вы в мире IT. Теперь это ваше Фига. нормальное состояние, вы в этом будете жить. Вот. И просто вопрос, вы хотите с этим что-то делать или нет, вы из-за этого сдаетесь. Вот э, те ребята, которые сдаются, они не находят работу. И вот я почему сейчас приводил статистику, да, что там, через 6 э, месяцев находят 6% только студентов э, работу. Ну, не потому, что это невозможно искать как бы, работу так долго. Просто остальные отваливаются за это время. Они, ну, Невозможно не найти работу. Можно только либо э, иметь какие-то супернеадекватные ожидания, и которые просто рынок не готов тебе предложить такого, либо ты просто сдался раньше, чем нашел бы работу. У нас уйма кейсов того, как ребята целеустремленно делали кучу откликов из месяца в месяц, они меняли резюме, они с нами ходили на все вебинары, на наши на мероприятия, готовились постоянно что-то, они каждый месяц поиска работы становились более э, осознанными, востребованными, интересными, у них появлялись проекты в портфолио, и рано или поздно они в любом случае находили работу. Ну, как бы, а если ты там через два месяца поиска работы считаешь, что ты не нужен рынку и уходишь, это просто значит, тебе не нужна была эта работа. Все. В этом, опять же, нет ничего плохого, просто важно давать себе отчет, что такое происходит, и это нормально. И, ну, как бы, если мы чем-то можем помочь, просто обратись. Вот. Мы обязательно поможем всем, чем можем.
0: Мне кажется, это хороший итог нашего выпуска. Оля, может, у тебя есть какие-то советы, мысли по поводу учебы и поиска работы, которые напоследок можно сказать?
2: Mm -hmm. Если честно, я сейчас вспомнила один из кейсов у меня в группе, связанный с акселерацией у меня один студент, он участвовал в программе акселерации 4 месяца, и за четыре месяца он себе нашел работу аналитиком с релокацией в Грецию, если я не ошибаюсь. И у него было откликов ну, наверное, даже больше, чем у меня. Поэтому на самом деле, если вы чего-то искренне хотите, вы будете делать для этого все советы. Наверное, самое важное из советов Это осознавать, что те люди, с которыми ты учишься Они на самом деле испытывают эти же боли Эти же страхи, что и ты И самое лучшее, чтобы вам было легче идти этот путь Это объединиться, быть рядом В случае, если что-то кто-то не понял, объясните Вы, в принципе, сами у себя в голове запомните это лучше И остальные скажут спасибо вам И в следующий Раз, в который вы что-то не поймете, они вам... Объяснят, и вы останетесь рядом в одной когорте и будете идти прям до финиша. В целом, да, наверное, самое важное – это чтобы рядом с вами было то общество, с которым вам интересно, с которым есть развитие, и с которым вы себя чувствуете не как на иголках, что вот я чего-то боюсь, что-то не выйдет. Нет, у всех так же. И вы чувствуете себя спокойным, и это ощущение безопасности, оно в некоторые дни, очень спасает.
0: Оля, Артем, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо.
1: Спасибо,
0: Спасибо, что послушали. Это был последний выпуск подкаста, и в завершение я хочу подвести небольшой итог. Выделить несколько мыслей, которые мне показались особенно важными. Во-первых, подойдите к вопросу того, что вам нравится, как к исследованию. Чтобы не потратить время и деньги на обучение зря, нужно уделить достаточно много времени тому, чтобы вообще разобраться, а к чему лежит ваша душа. Для этого, например, можно пройти профтест практикума. Он дает очень исчерпывающую информацию, которая может послужить вам ориентиром. Еще можно пройти фри-треки. Это когда вы бесплатно можете пройти часть обучения какой-то специальности. Пораспрашивайте знакомых из разных сфер, как им там работается. Посмотрите интервью и лекции на ютубе. Еще важно помнить, что учеба — это проект. С одной стороны, вам будет помогать образовательный процесс. Например, в практикуме есть определенные процессы, которые помогут вам держаться в тонусе. Это тренажеры, чаты с однокурсниками, кураторы вашей группы. Но успешность завершения учебы – это в первую очередь ваша ответственность. Поэтому подумайте, что вы можете сделать, чтобы вам было легче учиться. Может быть, разгрузить себя на работе, заручиться поддержкой близких. Помогут даже элементарные вещи, типа удобного нескрипучего стула или удобной клавиатуры. Поиск работы – это тоже проект. И чтобы поиск получился эффективным и успешным, нужно подходить к нему не с наскока, а методично. Исследовать рынок, ваши интересы и желания. Вести статистику откликов, например. Не стесняйтесь рассказывать о себе и своем прошлом опыте, даже если он на первый взгляд кажется не совсем подходящим. Наш прошлый опыт никогда не проходит зря, и важно научиться применять его. Например, герой нашего третьего выпуска Олег Завитаев был экономистом, а сейчас руководит разработкой. И его прошлый опыт, это умение общаться с бизнесом на языке бизнеса, помогает ему сейчас в руководящей позиции. А составить хорошее резюме можно, э, например, на бесплатном курсе Яндекс.Практику по составлению резюме. Нужно быть готовым к тому, что поиск работы займет у вас много времени. Один месяц – это очень оптимистично. Два-три месяца уже более реалистично, но в среднем все сходятся к тому, что на поиск работы нужно закладывать где-то до полугода. И поэтому же не отчаивайтесь, если у вас не получается найти работу сразу. Откликайтесь много, ходите на собеседование. К примеру, героиня этого выпуска, Оля, откликнулась аж на 470 вакансий. Надеюсь, что подкаст помог вам меньше тревожиться из-за поиска работы. По крайней мере, мне стало легче немного. Для меня все это перешло из области иррационального просто в дело техники. Желаю вам терпения и удачи в поиске работы. Берегите себя. Пока-пока.